0: سلام من مرزا رهنما هستم و شما شنونده 15 همین قسمت پادکست سیبیل هستید. قصه ماشه دکمه قرمز ریکورد. پیری چیزی نیست که بر اثر گذر زمان بر انسان وارد بشه آدما یوهو پیر میشن آدم پیری رو به ارث میبرن ربطی به سن و سال نداره مهم اینه که اون ژن لامصب پیری در هر خانوادهای به کی میرسه و به قول معروف قرعه پیری قرار به نام کی بیفته الائم رو بذارید کنار همه ی سنشون سندشون که بالا بره چاق میشن صورتشون چروک برمیداره مواشون سفید میشه یا میریزه و اینجور چیزا ولی پیری هیچ ربطی به اینا نداره پیری دقیقا همون زمانی پیداش میشه که رفیقت زنگ میزنه میگی بریم قدم بزنیم و تو هزار تا بهانه میاری که نری همون زمانی که حوصله سر و صدا رو دیگه نداری همون زمانی که تو هر جمعی میری میخوای علکی وانمود کنی وای چقدر خوبه قمتی و ما با حالیم و داره چقدر خوش میگذره ولی در واقع خودت میدونی که داری ادا در میاری همون زمانی که فکر میکنی زندگی دیگه کاری برای انجام دادن نداره و فقط روزها رو منتظر میمونی و میگذرونی تا ببینی کدوم صبحی دیگه قرار نیست خواب بیدارشی همون وقتی که بی دلیل دلت میخواد داد بزنی ولی میبینی به زحمتش نمیارزه همون وقتی که احوال درخت تو باغچه و گلدونای خونه از احوال نزدیکانت برات مهمتر میشه همون وقتی که از بین تمام برنامه های تلویزیون مستندای حیات وحش رو برای تماشا کردن انتخاب میکنی و همون وقتی که حتی به طور نمادین تو تابستون کولا رو خاموش میکنی اصلا مهم نیست شناس چه چیزی رو نشون میده یه وقتی یه جای یه روزی میبینی یهو پیر شدی بهار سال 2014 بود که با استیواج نشدم. یه وقتی خیلی اتفاقی و خیلی شانسی برای گذروندن یه کورس خیلی ویژه برای ساخت ویدیوهای خبری در خبرگزاری رویترز انتخاب شدم. دقیقا توی یه دوره بیکاری بدی بودم و اوزای مالی که معمول افتضاح بود و اون موقع تمام توان خودش رو داشت به کار می تا بیش از پیش حال گیری کنه. برحال سیستم این دوره اینطوری بود که دوازده نفر از دوازده کشور را انتخاب کرده بودند تا با پیشرفته ترین متد ساختن ویدیوهای خبری آشنا بکنند. تا اونام برن کشور خودشون و این متد رو به بقیه آموزش بدن این و من به طور ناخاسته شده بودم نماینده رسانه ایرانی حالا هر چقدرم تلاش میکردم حالی اینا بکنم بابا به خودم اصلاً هیچ رابطی به رسانه میلی دولتی ایران ندارم و اصلا تعلقی ما به هم دیگه نداریم و در واقع اصلا در ایران منو معاند میدونن و اساساً به خاطر همین شغل مسخره نمیتونم برم ایران کسی که به خرجش نمیرفت مثلا اون بابایی که از آرژانتین اومده بود یا اون یکی که اهل بوتان بود یا حتی اون یکی رومانیایی اصلاً ابدا تو کتشون نمیرفت که اولین ایرانی که داشتن به صورت سوبدی می‌دیدن یه ایرانی مهاجر دست دوم باشه دو تا منتور یا مربی داشتیم که در اون دوره آموزشی ما رو همراهی میکردن یکیشون یه آدم و اوتو کشیده بود که اصلیت نیوزلندی داشت ولی دقیقا همون تصویر کلاسیک یک مرد میان سال انگلیسی رو منعکس میکرد ولی نفر دوم میشه گفت از نظر ظاهر میتونست بیراب ترین آدم به این حرفه باشه اسمش بود استیو هیگنت و اهل لیورپول بود Liverpoolی های لحظه خیلی عجیبی دارن که خود انگلیسی هم کاملا حرفشونو متوجه نمیشنی. ما هم در بهترین شرایط نیست و حرفشو میتونستیم بفهمیم و بقیش رو هدس میزدیم. Pick a camera, TV camera, on a tripod, flash it up, white balance it. ستیف یک فیلم بردار درجه یک بود که خیلی هم مورد اعتماد بود یعنی اینکه تا حالا دو تا عروسی سلطنتی سه تا المپیک و سه تا تولد سلطنتی رو فیلم بردار اختصاصی رویترز بوده اما اینکه چرا این گنده لیورپولی اینقدر مورد اعتماد بود برمیگشت به قصه عجیب و جذاب استیو استیو مارین بود مارین یعنی تقریبا همون تکاور نیرو دریایی این تکاوران نیرو دریایی در هر ارتشی جزو جان سخت ترین و ارزشمندترین ترین محسوب محصوب میشن اساسا هر کسی نمیتونه تکاور نیرو دریایی بشه چون قدرت بدنی خیلی بالایی لازم داره و آموزش های بسیار سختی رو هم باید بگذرونن مثلا همین استیو 14 بار ماراتون دویده بود و البته باید بگم مارaton تاکاورا به جای 42 کیلومتر 50 کیلومتر با تجهیزات نظامی و اسلحه رو دوششون که اونم حدود 20 کیلو میشه. درباره تاکاورا اینم بگم که در 30 سالگی بازنشسته میشن و بقیه دوره خدمتشون به عنوان مربی در ارتش خدمت میکنن. مگه اینکه کشور درگیر جنگ بشه که از اونها استفاده کنن. حالا اینکه در جاهای مختلف دنیا چجوری کار میکنه نمیدونم ولی حداقل در انگلستان که به این شکله حالا اینا رو ولش کن. اون دوره آموزشی که تموم شد، همه ی اون 11 نفر روزنامه نگاری که غیر از من از کشورهای خودشون به این دوره دعوت شده بودن، برگشتند مملکت خودشون غیر از من که ساکن همینجا بودم. و همین هم باعث شد که با استیو در تماس بمونم و تقریباً بلافاصله بعد از پایان دوره، استیو ازم دعوت به همکاری در رویترز و یک تلویزیون ایرلندی کرد که اونجا با هم دیگه کار می‌کردیم. و این شد شروع رفاقت و همکاری من با یکی از جذابترین آدم های دنیا چیزی بهش میخوره غیر از اینکه نظامی باشه معمولا اون تصویر اوتو کشیدهی آدمای نظامی ما رو به اینجا میرسونه که باید خیلی منظم و دقیق و مبادی آداب باشن ولی آدمی که لباس غالبش یه تیشرت و شلوار بگی و با یه شیکم بزرگ همیشه یا داره آبجو میخوره یا داره برای آبجو خوردن برنامه ریزی میکنه با اون تصویر اوتو کشیدهی ارتشی هماهنگی ویژه‌ای نداره البته اینم بگم وقتی به کار میرسید استیو میشد همون تکاوری که سریع، ساکت و بدون خطا بود ستیو اخلاقی جالبی هم داشت مثلا سالنو برای استیو نه اول جانبیه که در واقع دیده ای بود دیده ای یا روز ششم ماه جون همون روزیه که در سال 1944 نیروهای متفقین در ساحل نورماندی پیاده شدن و عملیات خاتمه جنگ جهانی دوم کلید خورد هر سال ششم ماه جون کهن سربازای همه جای جهان جمع میشن در ساحل نورماندی و این روز رو برای یک هفته جشن میگیرن سال 9 استیوم ای بود که هر سال هر جوری بود خودشو به این مراسم میرسون <تصفيق> یکی دو سال پیش که تیم لیورپول قهرمان اروپا شده بود و کل لیورپول ریخته بودن تو خیابون و جشن می‌گرفتن ازش پرسیدم تو هم رفتی برای جشن تیمت؟ و خیلی جدی بهم به گفت نه من اون موقع نورماندی بودم تا برای قهرمانان واقعی جشن بگیرم نه گلادیاتورهای پوشالی قصه استیو ولی از جایی شروع می شد که در سال 2006 در غالب نیروهای ناتو به افغانستان اعزام شده بود و به عنوان سنایپر یا تکتیر مشغول خدمت بود. خودش اینجوری تعریف می کرد که یه روزی توی یکی از جاده های بیابونی اطراف مزار شریف توی شکاف یه پنهان شده بودم و یه منطقه وسیعی رو از طریق دوربین زیر نظر داشتم. دستور این بود که هر چیز مشکوکی دیدی تعلل نکن فقط بزن می گفت منم حدود یک ساعتی اونجا توی اون کمین نشسته بودم و به اون جاده بیابانی که جنبندهی توش وجود نداشت نگاه می کردم می گفت یه دفعه احساس کردم یه چیزی پشتمه شک نکردم که طالبانه و آروم جوری که نفهمه دستم رفت به سمت گلت کمریم و یک دفعه برگشتم و دیدم یک فیلم بردار با دوربینش پشت سرمه میگفت خیالم راحت شد ولی زندگیم هم همون لحظه برای همیشه تغییر کرد میگفت دیدم اون فیلم بردار داره با دوربینش به همون منظری نگاه میکنه که منم دارم از طریق دوربین تفنگم میبینم میگفت هر دوی ما داشتیم از یه دوربینی به یک چیز نگاه میکردیم ولی همون موقع به خودم گفتم ببین کار من اینه اگه چیزی تکون خورد برای همیشه از بین ببرمش ولی کار این فیلم بردار اینه که اونو برای همیشه ثبت کنه میگفت همون موقع دیدم من نمیخوام زندگی رو از بین ببرم من میخوام زندگی رو ثبت کنم این میشه که استیو تقریبا توی همون ماه تقاضای بازخرید میکنه و بعد از 23 سال خدمت در ارتش برای همیشه توفنگش رو زمین میذاره و دوربین فیلمبرداری رو بر میداره با پولی که برای بازخریدش بهش میدن میره یه دوره فیلمبرداری BBC رو میگذرونه و دوربین و تجهیزات میخره و زنش هم تو این دوره بهش میگه تو خیلی احمقی که همچین کاری میکنی و به خاطر اینکه میبینه استیو دیگه آینده درسه ارتشی نداره ازش جدا میشه اما استیو سال 2007 دو دوباره به افغانستان برمیگرده ولی این بار به عنوان فیلم بردار یا که بریم به مزار ملا ممت جان سیل گل نال زار با وادل بر جان سیل گل نال زار با وادل بر جان یا که بریم به مزار ملا ممت جان ستیف خیلی به ندرت راجع به این داستان حرف میزن تا حالا شاید صد بار صد بار نه اینکه یه عدد بگم اما واقعا صد بار ازش خواستم بذام من یه فیلم از این قصه ای تو بسازم که زیر بار نمیره که نمیره و میگه جنگ یعنی مرگ هر وقت خواستی از زندگی فیلم بسازی بیا سراغ من بعد از اینکه تصمیم گرفت فیلم بردار بشه خب همه خونه زندگیش هم داد بزنشو این روزا توی یه کاروان با دو تا توتی زندگی میکنه و خودش میگه من همیشه کلیه در سفرم هر وقتم برای کاری صداش میکنن خیلی رنجری خودشو یعنی یه جوری که کافیه یه نصف روز به بهستیو خبر بدی به سرعت با دوربیناش هر هرجا که بخوای حاضره الان 5 و پنج سالشه و خودش میگه چهل و یک سالم بود که از ارتش استفاده دادم و اون موقع 60 سالم بود. الان پنج و پنج سالمه ولی سی سالم بیشتر نیست. سال 2019 با استیو رفته بودیم فستیوال موسیقی وامد و چهار روز به طور خیلی فشرده بکوب برای ساختن یه فیلم مستند کار می کردیم. شب آخر که تقریباً همه اجراهای مهم تموم شده بود، ما هم تصمیم گرفتیم که خستگی در کنیم و یه لبی تر کنیم و یکم تو فضای فستیوال واسه خودمون بچرخیم. یکمی که سرمون گرم شد، نشسته بودیم یه جایی و استیو گفت: میدونی من خیلی بعدم میاد که آدمو بدونن من تک تیرانداز بودم. افتخار میکنم که به کشورم خدمت کردم ولی دوست ندارم آدم بدونن من تکتیر انداز بودم گفتم چرا؟ گفت چون تکتیر انداز کسیه که آدم میکشه مکسی کرد و گفت من هرگز آدم نکشتم من هیچ وقت نتونستم کسی رو بکشم حتی دشمنم و من هرگز ماشه رو نچکوندم، ولی هزاران بار دکمه قرمز ریکورد دوربین رو زدم و هزاران هزار زندگی رو ثبت کردم. می گفت من آدما رو ثبت می‌کنم و هر زمان که ثبتشون کنم برای همیشه همونجا میمونن و دیگه پیر نمیشن. مثل عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی که همیشه آدما از جوونیشون دارن بهت به لبخند میزنند. که شنیدید 15امین قسمت پادکست سیبیل بود قصه ماشه دکمه قرمز ریکورد سپاسگزارم که تا اینجا با پادکست سیبیل همراه بودید پادکست سیبیل رو میتونید در همه اپلیکیشن های پادگیر دنبال بکنید و البته کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پادکست سیبیل رو هم با نام سیبیل پادکست میتونید دنبال بکنید در توییتر هم با همین شناسه میتونید پادکست سیبیل رو دنبال بکنید ممنونم از توجهتون پادکست گوش بدین پادکست با هم معرفی بکنین و تا قصه بعد خدا نگهدار